بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ها میم یہ خدا رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں پشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے ڈرا دینے والا یہ اس سورہ کی مختصر تمہید ہے آگے کی تقریب پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس تمہید میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں وہ بات کے مضمون سے کیا مناسبت رکھتی ہیں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یعنی تم جب تک چاہو یہ رٹ لگاتے رہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کر رہے ہیں لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس کلام کا نزول خداوند عالم کی طرف سے ہے مزید بران یہ ارشاد فرما کر مخاطبین کو اس بات پر بھی متنوع کیا گیا ہے کہ تم اگر اس کلام کو سن کر چیمب جبی ہوتے ہو تو تمہارا یہ غصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے خلاف ہے اگر اسے رد کرتے ہو تو ایک انسان کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات رد کرتے ہو اور اگر اس سے بے رخی برتتے ہو تو ایک انسان سے نہیں بلکہ خدا سے منہ موڑتے ہو دوسری بات یہ ارشاد ہوئی ہے کہ اس کا نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان یعنی رحمان اور رحیم ہے نازل کرنے والے خدا کی دوسری صفات کے بجائے صفت رحمت کا ذکر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی رحیمی کے اقتضاء سے یہ کلام نازل کیا ہے اس سے مخاطبین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس کلام سے اگر کوئی بے رخی برتتا ہے یا اسے رد کرتا ہے یا اس پر چیم بجبی ہوتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ سے دشمنی کرتا ہے یہ تو ایک نعمت عظما ہے جو اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر انسانوں کی رہنمائی اور فلاح و سعادت کے لیے نازل کی ہے خدا اگر انسانوں سے بے رخی برتتا تو انہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا اور کچھ پرواہ نہ کرتا کہ یہ کس گڑھے میں جا کر گرتے ہیں لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ پیدا کرنے اور روزی دینے کے ساتھ ان کی زندگی سنوارنے کے لیے علم کی روشنی دکھانا بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اسی بنا پر یہ کلام اپنے ایک بندے پر نازل کر رہا ہے اب اس شخص سے بڑھ کر ناشکرا اور آپ اپنا دشمن کون ہوگا جو اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا اس سے لڑنے کے لیے دوڑے تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس کتاب کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں یعنی اس میں کوئی بات گنجلک اور پیچیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بنا پر اسے قبول کرنے سے معذوری ظاہر کر دے کہ اس کی سمجھ میں اس کتاب کے مضامین آتے ہی نہیں ہیں اس میں تو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا صحیح عقائد کون سے ہیں اور غلط عقائد کون سے اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا 
نیکی کیا ہے اور بدی کیا کس طریقے کی پیروی میں انسان کی بھلائی ہے اور کس طریقے کو اختیار کرنے میں اس کا اپنا خسارہ ہے ایسی صاف اور کھلی ہوئی ہدایت کو اگر کوئی شخص رد کرتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ کوئی معذرت پیش نہیں کر سکتا اس کے اس رویے کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خود برسر غلط رہنا چاہتا ہے چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ عربی زبان کا قرآن ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کسی غیر زبان میں آتا تو اہل عرب یوزر پیش کر سکتے تھے کہ ہم اس زبان ہی سے نابلد ہیں جس میں خدا نے اپنی کتاب بھیجی ہے لیکن یہ تو ان کی اپنی زبان میں ہے اسے نہ سمجھ سکنے کا بہانہ وہ نہیں بنا سکتے اس مقام پر آیت چوالیس بھی پیش نظر رہے جس میں یہی مضمون ایک دوسرے طریقے سے بیان ہوا ہے اور یہ شبہ کہ پھر غیر اہل عرب کے لیے تو قرآن کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے ایک معقول عذر موجود ہے اس سے پہلے ہم رفع کر چکے ہیں ملاحظہ ہو تفیم القرآن جلد دوم یوسف رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ انیس تا تیئیس پانچویں بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں یعنی اس سے فائدہ صرف دانا لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں نادان لوگوں کے لیے یہ اسی طرح بے فائدہ ہے جس طرح ایک قیمتی ہیرا اس شخص کے لیے بے فائدہ ہے جو ہیرے اور پتھر کا فرق نہ جانتا ہو چھٹی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب بشارت دینے والی اور ڈرا دینے والی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک تخیل ایک فلسفہ اور ایک نمونہ انشاء پیش کرتی ہو جسے ماننے یا نہ ماننے کا کچھ حاصل نہ ہو بلکہ یہاں کے پکارے تمام دنیا کو خبردار کر رہی ہے کہ اسے ماننے کے نتائج نہایت شاندار اور نہ ماننے کے نتائج انتہائی ہولناک ہیں ایسی کتاب کو صرف ایک بے وقوف ہی سرسری طور پر نظر انداز کر سکتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرُ وَفِي آذَانِنَا وَقْرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے غلاف چڑے ہوئے ہیں یعنی اس کے لیے ہمارے دلوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے حجاب حائل ہو گیا ہے یعنی اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے اس نے ہمیں اور تمہیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے یہ ایک ایسی رکاوٹ بن گئی ہے جو ہم کو اور تم کو جمع نہیں ہونے دیتی ہم اپنا کام کیے جائیں گے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ ہم کو تم سے اور تم کو ہم سے کوئی سروکار نہیں دوسرے یہ کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپنا کام کیے جاؤ ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہ آئیں گے اور جو کچھ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے ہم سے ہو سکے گا کریں گے قل انما انا بشر مثلكم یوحا الہکم الہ واحد فستقیموں 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا مجھے وہی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں ایک بشر ہوں تم جیسا یعنی میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف اتار دوں اور تمہارے بہرے کان کھول دوں اور اس حجاب کو پھاڑ دوں جو تم نے خود ہی میرے اور اپنے درمیان ڈال دیا ہے میں تو ایک انسان ہوں اسی کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھنے کے لیے تیار ہو اسی کو سنا سکتا ہوں جو سننے کے لیے تیار ہو اور اسی سے مل سکتا ہوں جو ملنے کے لیے تیار ہو ایک ہی خدا ہے یعنی تم چاہے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو اور اپنے کان بہرے کر لو مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بہت سے خدا نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی خدا ہے جس کے تم بندے ہو اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو میں نے اپنے غور و فکر سے بنایا ہو جس کے صحیح اور غلط ہونے کا یکساں احتمال ہو بلکہ یہ حقیقت مجھ پر وہی کے ذریعے سے منکشف کی گئی ہے جس میں غلطی کے احتمال کا شائبہ تک نہیں ہے اسی کا رخ اختیار کرو یعنی کسی اور کو خدا نہ بناؤ کسی اور کی بندگی و پرستش نہ کرو کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو کسی اور کے آگے سر تسلیم و اطاعت خم نہ کرو کسی اور کے رسم و رواج اور قانون و ضابطے کو شریعت واجب الاطاعت نہ مانو اس سے معافی چاہو معافی اس بے وفائی کی جو اب تک تم اپنے خدا سے کرتے رہے اس شرک اور کفر اور نافرمانی کی جس کا ارتکاب تم سے اب تک ہوتا رہا اور ان گناہوں کی جو خدا فراموشی کے باعث تم سے سرزد ہوئے جو زکات نہیں دیتے یہاں زکات کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ابن عباس اور ان کے جلیل قدر شاگرد اکرما اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس مقام پر زکات سے مراد وہ پاکیزگی نفس ہے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تباہی ہے ان مشرقین کے لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے دوسرا گروہ جس میں قطادہ سدئی حسن بصری زہاق مقاتل اور ابن صاحب جیسے مفسرین شامل ہیں اس لفظ کو یہاں بھی زکات مال ہی کے معنی میں لیتا ہے اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کر کے خدا کا اور زکات نہ دے کر بندوں کا حق مارتے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے یقینا ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اصل میں اجر غیر ممنون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے دو معنی اور بھی ہیں ایک یہ کہ وہ ایسا اجر ہوگا جس میں کبھی کمی نہ آئے گی دوسرے یہ کہ وہ اجر احسان جتا جتا کر نہیں دیا جائے گا جیسے کسی بخیل کا عطیہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جی کڑاک کر کے کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو بار بار اس کو جتاتا ہے 